0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Hallo
1: Atze. Hallo, hallo. Hallo, hallo du Schutzheiliger des heutigen Feiertages. Ich meine, ah. Vater äh, sind ja viele, aber du bist ja quasi so, ein, so
0: eine Art Supervater, ne? Das, das wird kolportiert. Ich bestätige dieses nur ungerne, weil ich ein bescheidener Mensch bin. <lacht> um gleich mal mit dem Flachwitz anzufangen. Ja. Oh Gott, ey. kennst du diese Sprüche? Meine Oma hat das immer gesagt. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Ja, ja, ja. Wie
1: so oft in den alten Sprüchen ist da viel dran. ne?
0: Also, ja, also die Zeugung ja, ja. war
1: bestimmt leichter als äh, all die Jahre, die danach kamen. Ne?
0: <lacht> ja, absolut, absolut. Und ich meine, ich bin ja nun wirklich echt äh, aufgrund hervorragender, diverser hervorragender Ideen sehr Frühvater geworden. Ja. Und äh, das auch am Anfang. Schön ausgedrückt. (lacht) Oh Gott, die Jugend hat ihr eigenes Recht auf Dummheiten. Ja. Ähm, ja. Und äh, wobei ich hier mal ganz klarstellen müsste, nicht die Kinder sind die Dummheit gewesen. Nein, 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 nein. nein, Die sind natürlich großartig. Ja, sagen wir mal so, äh,
1: es war ja sicher keine Idee, sondern äh, spontane Entscheidung und da ist was Großartiges
0: zufällig bei rumgekommen. Ganz genau. Und ich, ich bin einfach. Ich weiß einfach heute, dass ich damals selber noch ein Kind war, was Kinder in die Welt gesetzt hat. Und was aber nicht weiter schlimm ist, weil naja, Liebe Liebe kann ja auch viel wieder gut machen. Absolut. Und an, an, ich will mal sagen, das, was ich vielleicht an Reife damals nicht gehabt habe, habe ich da vielleicht versucht durch Liebe und und, und Fürsorge gut zu machen. Ähm, Aber Gott, wenn ich darüber nachdenke. Und ich fand es so interessant, erst als Erst mit 26, als das zweite Kind unterwegs war, ja. da habe ich erst angefangen, Schiss zu kriegen. Äh, vor der Geburt schon? Also, dass du dachtest, was soll jetzt werden? Ja, das erste war alles nur so, ja, und da war ja auch dann meine Karriere und das ging alles dann nach oben. Und da bist du ja so ein bisschen in dem Modus, äh, hier kann ja gar nichts schief gehen. Du ja. bist ja sowieso jung, voll im Saft und denkst ja, hier, das die Welt gehört Ja, die Welt gehört mir, was soll alles hier schon sein? Ja, ja. Und ähm, dann kam das zweite Kind, war unterwegs und dann habe ich gedacht, ja, was passiert denn jetzt eigentlich hier, wenn wenn das alles mal nicht so weitergeht? Äh, oder ich morgen vorm Baum fahre? Ja, ja. Äh, äh. Der kümmert sich, was, äh, weißt du, also die Sachen, die du als reifer Mensch ja viel eher bedenkst. Ja, ja, natürlich. Ne, die kamen erst so mit 26 und da, da habe ich aber schwer zu trinken gehabt, das kann ja, ich dir sagen. Ja. Ja.
1: Ja, mein liebstes Goethe-Zitat: äh, Mit dem Wissen kommen die
0: Zweifel. <lacht> ja, das ist, das ist sehr, sehr, sehr schön. Ja, ja ich wünsche natürlich auch allen Vätern heute einen, beziehungsweise heute, wir nehmen am Vatertag auf, das kommt morgen raus, aber morgen kann man. Weiter feiern als Vater und Ko- liebe verge- ja vergesst mir vor allen Dingen nicht, die Mütter zu feiern, denn ohne die wärt ihr ja gar nicht auf der Welt. So, ähm, wie geht es dir, was hast du gemacht, wo steckst du, äh, ja, Ich bin äh,
1: am Sonntagabend aus dem Urlaub zurückgekommen und dann brach äh, ab Montag schon wieder die Hölle los. Gestern Boah. war ich den ganzen Tag so unterwegs, dass ich unsere Aufnahme auf heute verschieben musste. Ja, jetzt sitze ich aber zu Hause habe hier am Vatertag frei, werde nach dieser Aufnahme dann äh, auch mit meiner Perle mal um die Alster ziehen und mal gucken, oh. was da so an Bierleichen schon rumliegt, das kann ja auch <lacht> sehr schön sein. Eins habe ich auf jeden Fall äh, gelernt, ähm, bei meiner viel zu kritisierenden Fu- Flugreise nach Mallorca und ich nehme die Kritik auch an, äh, aber ich, mir geht es um ganz was anderes, um was um lustiges, es gibt nichts Deutscheres. Nichts Deutscheres als ein Deutscher, ja. der äh, beim Check-in steht, so in der Schlange und ja. er hat natürlich online schon eingecheckt und zwar genau die Tage vorher, fünf Tage, sechs Tage vorher, wo es schon geht, Er ja. hat aber noch alle Unterlagen inklusive Ticket ausgedruckt in der Klarsichthülle, ja. <lacht> aber nicht nur dabei, oh, sondern auch oh. schon in der Hand oha und da kannst du ruhig eine halbe Stunde anschauen er hat wirklich erstmal das Wort Klarsichthülle
0: ja, <lacht> ey. <lacht> ey, kannst du dich noch daran erinnern, dass Jochen Vogel äh, seinerzeit äh, SPD-Kanzlerkandidat, Regierender Bürgermeister von München, aber auch Berlin, echt wahr, mein lieber ja, Herr äh, ja, ja. Schröder, äh, der war, galt doch auch immer als die lebende klarsicht Ja, ja, und da geht es schon mal mit los. Und dann aber
1: noch irgendwie so drei, vier ausgedruckte, Dokumente, wo du selbst bei größter Fantasie gar nicht weißt, was ist denn da? Da sind vielleicht so die Geschäftsbedingungen mit ausgedruckt oder keine Ahnung. <lacht> die, die AGBs. Ja, oder, oder die Einreisebestimmung, die man sich beim Auswärtigen Amt nochmal rausgesucht hat. Und das von Spanien zurück, ey, wirklich der Hammer. Und zwar, ich will mal sagen, nach meinen Beobachtungen, zwei Drittel der Passagiere treibt das so, hat so Klarsichtdünn in der Hand mit dem ausgedruckten. Gebuchten Ticket sozusagen. Man hat den Boardingpass noch nicht, aber falls es da vorne nochmal eine Frage gibt, kann man vorlegen mit Buchungsnummer und allem drum und dran. Ich meine, reicht ja eigentlich der Ausweis, muss ja nur den Ausweis dahinlegen. Ja. Du brauchst ja nicht mal mehr sagen, wohin du willst, sondern gib deinen ja. Namen ein und bupp,
0: dann sehen sie ja ab nach Hamburg. <lacht> das, das ist, ist so groß. geil. Das, ist aber man kann sich das, Ja, man kann sich das auch richtig gut vorstellen, dass, dass einer dann sagt, äh, Fräulein, das ist ja sowieso auch schon mal, Fräulein ist ja, boah so, <lacht> oh Gott, da drissst ja schon durch, ne? Ja. Fräulein, wenn Sie, äh, können Sie, wenn Sie mal hier schauen, ich habe hier, und dann wird der Zettel rausgezogen, ich habe hier, hier steht doch, dass die Platz... Wahl unter Umständen nicht frei sein kann. Was sind denn diese Umstände? Ja. Sitzen Sie denn nicht auf dem Platz, auf den Sie wollen? Doch, ich wollte nur mal fragen. <lacht> ja, ja. Und das oder, ich, oder ich bin mir bei dem Herrn, der neben mir sitzt, nicht sicher.
1: Okay. Und dann finde ich es so schön, äh, gerade in Palma am Flughafen, die sind natürlich abgewichst bis in die Haarspitze, ist ja klar. Es gibt keinen Flughafen, wo du mehr den Glauben an die Menschheit verlierst, als Palma de Mallorca. Das ist richtig. Das ist, aber das auch ist völlig selbst richtig. als Passagier, wenn du dich da hinstellst und mal guckst, wer da so rumläuft. Man möchte die Kamera draufhalten, geht ja wegen der Persönlichkeitsrechte nicht. Aber du könntest so schöne ja. Samstagabendsendungen daraus machen. Und das ist einfach großartig, wenn dann so Leute kommen mit Klarsichthülle und allem drum und dran und haben die wichtigsten Reiseparagrafen Deutschlands drauf und äh, du merkst richtig, wie die Frau oder Mann am Schalter einfach auf Spanisch oder Katalan umschalten und so tun, als würde sie kein Wort Deutsch mehr verstehen. Aber ich glaube, den Spaß erlauben die sich dann einfach. Herrlich.
0: <lacht> <lacht> ja. Aber, ja. ja, ähnliches kann man, äh, ja, da, das wäre vielleicht auch mal ein schönes Thema. Ne? Wo, wo sind wir Wo sind wir richtig Deutsch und was ist richtig Deutsch? Ja, ne? ja.
1: Also wie mein so, Alter immer sagte, Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Deutsche, die im Ausland sind. <lacht> Er hat sich aber selber nie,
0: egal wo er war,
1: nie als Touristen gesehen. Ne?
0: Nein, natürlich nicht. Legendär habe
1: ich ja hier schon mal, ich glaube sogar mehrfach erzählt, seinen Ausspruch, egal wo wir waren, so der, der prüfende Blick wie Cäsar auf dem Feldherrenhügel auch in Rom. Und dann der Hinweis, für Touristen gar nicht mal schlecht. <lacht> Oh Gott. <lacht> oh Mann, ey. Ich könnte mich jetzt mal kaputt lachen über meinen Alten. Ey. Ich, das ist auch so witzig. Ne? Ja, aber selbst weiß, in New York, meine Schwester, als sie nach äh, USA ausgewandert war, die äh, war ja die erste Zeit auch in New York mit, mit meinem alten Namen, Times Square. Und auch da, er guckt so und sagt: Für Touristen nicht schlecht. <lacht> Oh, ey. Ohne die Spur eines
0: Selbstzweifels. Natürlich. Er haben, und kontrolliert Natürlich. die Dinge wissend schätzen, prüfen. Aber oh, das ist ja. Das ist, ich krieg mich gar nicht wieder ein.
1: Weil, ja, aber da saß Riege ich mit. ja auch quasi in einer Riege mit hans joachim Kuhlkampf und Günther Fitzmann. Ne? Und die hatten ja. ja auch, ne? und, also, er war ja auch von seinem ganzen Habitus so. Das
0: ist einfach großartig. Ja, das ist so ein schöneres Gedenken ja. am Vatertag, wo wir aufnehmen. Kann man doch gar nicht machen. Und dann, ach, ey, unglaublich. Das ja, ist Ich könnte, soll ich jetzt wieder beisteuern, dass ich meinem Vater in die. In die, die Kronjuwelen versucht habe zu zerstören. Ja, das dann, war natürlich, das war eine der lustigsten Geschichten ever hier. <lacht> ja, aber äh, ja, ansonsten war da auch nicht viel. Ne? Ja. Ich, mein Bruder hat, jetzt guckt mal das Gegenteil, ne? mein Bruder hatte Geschichte, als Zwölfjähriger auf dem Gymnasium mhm. und der Zweite Weltkrieg. Und jetzt dachte er, er würde mal, <lacht> äh, er würde mal vielleicht mal seinen weisen Vater dazu irgendwie befragen. Ja. <lacht> und fragte so: Ja, äh, Papa, wie war das denn so im Zweiten Weltkrieg? Und mein Vater schritt so vor sich her und sagte: Junge, der deutsche Lanzer ist im Feld unbesiegt. <lacht> oh Gott, Okay, genau, oh Gott. Ne? Und er hat mein Bruder mir hat mein Bruder mir neulich erzählt. Da war er auch schon. Oh äh, waren wir schon beide über 50. Ne? Ja, ja. Hat er mir erzählt, ich habe schon als Zwölfjähriger gewusst, dass es das echt eine schwachsinnige Antwort ist. Ich dachte, er hätte gesagt, ich habe schon gewusst, dass der deutsche Soldat
1: unbesiegbar
0: ist. <lacht> er hat wirklich eine schwachsinnige Antwort ist und, und äh, äh, Gott, ich bin so froh, dass ich, eigentlich bin ich dann auch schon wieder froh, dass der Alte dann mit 13, 14, als ich 13, 14 war, abgehauen ist, weil ich glaube, das wäre nicht gut gegangen bei meiner politischen Einstellung und dem Quark, den er da von sich gegeben hat. Ja, ich glaube, mittlerweile auch geknallt hätte so oder so. Ja. ja, ja natürlich. Oh ja, weil ich auch von einem, immer einer guten Wut angetrieben wurde. Ne? Ja, ja, ja. Nein, Apropos Wut, da habe ich auch nochmal ja. Geschichte. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar ja.
1: Folgendes war passiert. Ja. Ja. Lieblingsrestaurant Palma de Mallorca, Made Nudos. Ne?
0: Aha, ich, ich war mit dir auch schon da. Ja, ich war äh,
1: mit dir da. Wie, wie ist es denn, immer noch gut? Ja, sensationell. Ich glaube, sie werden sogar immer besser. Ich, ich habe wieder so gut gegessen. Aber ey, pass auf, jetzt vor dem Essen passierte Folgendes. Ich bin ja mit äh, Luca, dem Juniorchef, ganz gut befreundet. Ja. Und äh, der war mein in Urlaub. So, jetzt komme ich da an und vorne am Eingang stand äh, eine Empfangsdame, wie Rubens sie nicht besser hätte malen können, ne? In einem schicken schwarzen Kleid, äh, alles wunderbar, roter Lippenstift, langes, schwarzes Haar, aber sehr oh. resolut und wie sich das für so einen Schickimicki-Laden gehört, man verzieht keine Miene, macht eher auf schlecht gelaunt. Ne? Ja. Nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, man könnte einfach da so reinspazieren. spazieren. Sie
0: versuchte Rubens Nachtwache darzustellen. Ne? <lacht> Entschuldige, bitte.
1: (lacht) So, also sie stand da hinter ihrem Counter und äh, ja, moin, so ich die Brille hoch, damit man mich auch besser erkennt, aber kein Anschluss unter dieser Nummer. Ja. Was ja auch völlig legitim und okay ist, muss mich auch nicht jeder kennen, auf jeden Fall, äh, ja, äh, wir brauchen mal eben einen Tisch für zwei Personen, nicht reserviert. Äh, ja, ja, hm, 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 hm. nicht reserviert, ne? Äh, nee, mhm. aber äh, hier zwei Personen, <lacht> weil sie auf so gute Laune machen, so künstlich auf gute Laune, ne? <lacht> wie man das so macht beim, <lacht> am Counter vorne. Ne? Ja, 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 hm. nicht reserviert, ja, 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 hm. <lacht> ja, wir haben diesen Tisch da vorne, äh, der ist allerdings in der Sonne, es war mittags eins, ne? es waren mhm. äh, im Schatten 33 Grad. Oh Gott. So, der Tisch in der Sonne. So, dann, ja, okay. Noch auf Bescheidenheit gemacht, bescheiden, wie du mich nun mal kennst. Kein Problem. Der Tisch in der Sonne. Zudem hatte ich noch ein schwarzes T-Shirt an, muss man dazu sagen. So nach einer Minute, ich war am Suppen, meine Perle hatte sich geopfert und hatte sich so quasi mit Blickrichtung in die Sonne gesetzt ja. und meinte, ja ist ja nicht schlimm, so lange sitzen wir ja auch nicht hier, wir sind doch nur zum Mittagessen hier. Ja. Nach einer Minute hatte ich die Kabel natürlich schon draußen, ich sag Schatzi, ich muss mal eben in Schatten, Stelle mich in Schatten und ruf Luca an, der glaube ich gerade in Italien war. Ja. Er geht auch ran, ja Mensch, Atze, das gibt's ja gar nicht, wie geht's? Ja, ja, es also, geht, äh, ich bin gerade in deinem Restaurant, ja, guten Appetit, braucht ihr irgendwas? Ich sage immer, wir sitzen in der Sonne, das geht so nicht. Ach so, ja, ich rufe mal eben die Emilia oder wie sie hieß an, ja, alles klar. Jetzt gehe ich zum Tisch zurück, komme an der Dicken vorbei und sage, äh, hör mal, gleich kommt ein Anruf vom Chef, nicht wundern. Äh? Ja. So, und dann, ich setze mich wieder hin und in einer halben Minute kommt sie zu uns an den Tisch, ja, Herr Schröder, dann kommen Sie mal mit. Wir haben drinnen doch noch was gefunden. Oh, ja. oh. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, tut mir leid, aber ich wusste mir nicht anders zu helfen. Sie sprach auch ein bisschen Deutsch. Ne? Und, hab, ja. äh, und da hat, ab da hat sie nicht mehr mit mir gesprochen, hat so ganz arrogant immer weggeguckt. Und äh, dann, wir setzen uns <lacht> hin auf den neuen Platz. Und sie steht da noch und wartet ab, bis wir sitzen. Und ich sage: Nochmal Entschuldigung, aber was soll ich machen? Ich habe so geschwitzt. Kein Ton, nichts, gar nichts mehr ab da.
0: Aha.
1: Und er fühlt sich auch plötzlich auch gar nicht mehr so wohl. Ne? Dann haben wir immer geguckt. Die Kellner alle äh, charmant wie immer. Äh, sie guckte ab und zu mal rüber, aber immer, wenn ich hinguckte, dann zack, wieder in die andere Richtung. Und ja. als wir dann gingen, tschüss, äh, ne? macht's gut, kein Gruß mehr, nichts. Oh. Äh, ja, und jetzt frage ich dich, war ich übergriffig, war ich arrogant, weil da mal einfach so den Chef anzurufen, ist ja irgendwie auch so ein bisschen hinterfotzig, ne?
0: Ja, habe ich, hab ich auch gedacht. Ja. Aber gleichzeitig hat mich die Frage beschäftigt, warum konntest du auf einmal da sitzen? Ja, weil da viel frei war drin, ne? Ja, und warum ging das vorher nicht? Äh, tja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Also verstehst du? ja. Ich glaube, ab einer ich kann, gewissen ich kann, Uhrzeit. Ich kann, den, ich kann den Gedankengang nachvollziehen, ja. äh, dass, äh, ne, dass du sagst, war ich vielleicht übergriffig oder, oder so. Aber gleichzeitig frage ich mich auch: Naja, warum konntest du auf einmal drin sitzen? Wenn sie jetzt zum Beispiel gesagt hätte: Passen Sie mal auf, Herr Schröder, ich habe drin noch ein paar Tische. Die sind reserviert ab äh, bla bla bla. Wie lange wollen Sie denn essen? Ja, wollen sie nur ja. kurz Mittag essen? Also, ich finde, man hätte auch ein Gespräch führen können. Dass, ja, ja. Ne, dass, man, dass man irgendwie vielleicht sagt: Wissen Sie was? Äh, ich setze sie erstmal dahin, tun Sie mir einen Gefallen, ziehen Sie es nicht so lang in die Länge oder ja, irgendwas schon. Also, so ganz, ich kann dich nicht so ganz verurteilen. Aber ein bisschen schon. Ja, aber es ist die Fra- es bleibt am Ende die Frage, warum konntet ihr auf einmal problemlos drin sitzen? Hat sie dafür Leute weggesetzt? Nein, offensichtlich nicht, denn du sagst ja, es sind mehrere Tische frei gewesen. Ja, es war fast so, wie du sagst, dass sie Mittagstisch nur bis zu einer
1: gewissen Uhrzeit machen, dann ist Pause äh, bis zum Abendprogramm und äh, deswegen ab einer gewissen Uhrzeit setzen die Leute gerne nach draußen, das weiß ich auch. Ja, weil die Tische
0: schon gedeckt sind. Genau. Ach oh, ja, oh, weiß ich nicht. Also, ja... Ja, aber ja, also ich kann sie dir war so sauer. vor, ne? Also ja, so, ja. Als hätte ich sie hintergangen. Ja, das ist natürlich, wenn man, das ist natürlich, für sie war das natürlich so, der Promi zieht seinen, ja. äh, zieht seine Promi-Wildcard da raus und macht einen auf Mr. wichtig. Ja, ja aber wie gesagt, ich finde, sie, ich finde sie auch nicht sonderlich souverän. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo das losgeht. Das hätte man alles vermeiden können, ja, ja. wenn sie gesagt hätte: wissen was, der Tisch ist so in der Sonne. Ich meine, sie weiß doch auch, welche Temperaturen da sind. Kommen Sie eben rein. Ja, ja. Naja, ja. auf jeden Fall äh, hat mir dann sehr zu denken gegeben. Dann waren wir aber ab
1: späten Nachmittag waren wir dann bei Timo und Christian auf der Finca. Ja. Ja, und äh, bei Timo und Christian ist ja immer gute Laune, ne? Also, ja. also so ein Hauptschalter auf gute Laune, das gibt es gar nicht in Millisekunden. Wir kamen da an. <lacht> ne? Ja. Äh, Timo als Weinhändler und Champagnerhändler hatte natürlich feinstes Gesöff schon kalt gestellt und nach fünf Minuten ging es am Pool schon hoch her.
0: Wunderbar. Ja, der Timo ist so ein bisschen wie, äh, wie Timon, das Erdmännchen aus, aus äh, König der Löwen. Ne? Nur größer und stärker. Ja. <lacht> Aber ansonsten ja. aber ansonsten auch ein Ausbund der guten Laune. Total, total. Er. Ne? er hat ja,
1: also wenn du mit ihm irgendwo mit dem Boot am Steg liegst in irgendeinem Hafen, ne, das Wort, ja. was von ihm so wirklich in jede Richtung auch so über den Steg hinweg zu anderen Segelbooten kommt, ist Hallöchen. Ja, ja, ne, ja, der der geht vielleicht mal kurz vorne irgendwo Zigaretten holen. Der hat aber für den Rückweg über so einen Steg braucht er mindestens eine Stunde,
0: weil er über einen Quart- ist herrlich, ja, ja, das ist ein ganz, äh, ein ganz feiner Kerl. Äh, übrigens, Leute, bitte bitte schreibt nicht, dass die Nachtwache nicht von Rubens ist, sondern das wissen von wir Rembrandt. Auch. Ja. Das, äh, deswegen haben wir ja gelacht. Ja, ich, so. wollte, ich wollte schon Albrecht Dürer sagen, aber, <lacht> aber
1: wir wissen, dass sie von Rembrandt ist. Ich finde nur die Vorstellung so schön. Ja,
0: natürlich, <lacht> ich fand das ein bomben Ja, ich auch. (lacht) Äh, Aber ich habe gerade gedacht: Oh Gott, ich möchte bitte nicht die 20 Mails öffnen. Dann ist das so wie äh, Rubens kenne ich, das ist doch von Rembrandt. Äh? (lacht) Oma, Junge, von wem ist die Musik? Oma, das sind die Beatles, die kennst du nicht. Natürlich kennst du die Beatles, das sind doch die Stones. (lacht) (lacht) Ah, herrlich. Wie ist es dir denn ergangen, diese Woche? Erzähl doch mal. Ja, ich erzähle mal. Ich war gestern auch essen und zwar, wie du sicherlich weißt, in Hams besten Restaurant. Es ist weit über die Die, Grenzen von von Ham, die Wielandstuben. Die Wielandstuben, wo ich ja auch schon das ein oder andere Mal von dir eingeladen wurde. Sensationell. Leute, da müsst ihr hin. Ja, und vor allen Dingen, du du sagst es ja auch immer, du hast es ihm ja auch schon gesagt, dem Lukas. Junge, wenn dein Laden in Hamburg wäre, du wärst ein Jahr im Voraus ausgebucht. Wirklich, ohne Scheiß, es wäre so. Ja. Das, das ist wirklich so und auch wir haben gestern wieder äh, fantastisch äh, gespeist und auch da und und obwohl ich auch Lukas und, und Ronja gut kenne und die Staff, äh, Herrn Oberle, den fantastischen äh, service und sowas alles. Und auch da kommt es einfach vor, ich hatte äh, aus Hamburg, äh, letzte Woche habe ich noch angerufen, am selben Tag habe gesagt, äh, Ronja hast einen Tisch für meinen Schatz und mich heute Abend zum Essen und sie sagt, nein, es tut mir leid, wirklich, es geht nicht, ich habe zwei Veranstaltungen, ich kriege euch nicht dazwischen und wenn aber wirklich sowas ist, dann sagt sie mir sowas wie, ja, pass auf. Dann müsst ihr aber um 7 Uhr kommen und um 8 Uhr wieder weg sein. Achso, genau dasselbe Ding sozusagen, ja. Ja, ja, oder so, ne? Und deswegen finde ich das immer schoflich, wenn man dann äh, drin, dann irgendwo doch auf einmal sitzen kann. Ja. Weil dann sollte man einfach das genau so gestalten und sagen, wissen Sie was, eigentlich kann ich sie, naja, jetzt ja. kommen sie einfach rein und setzen sich dahin. Ja, so. aber jetzt erzähl doch mal, als wir am Montag telefoniert haben, warst du ja äh, oh. am Ende deiner Kräfte
1: sozusagen.
0: Ja, ja, es war ja so. Wir hatten letzten, oh Gott, Samstag, ne? nee, Freitag, letzten Freitag hatten wir einen Auftritt in Duisburg. So, am Donnerstag packe ich meine Sachen zusammen, Ja. Yeah. wie das so ist, ne, yeah. äh, Effekte, Kabel, alles, Gitarre nochmal polieren. Sachen so. zusammen hätte mir gereicht. Ja, <lacht> <lacht> dummes... <lacht> so ist okay ich spare mir jetzt alles können wir ein Pieper überlegen nee ich überweise einfach an dieser ich werde einfach bei Luca anrufen und sagen äh, nee. dass du das nächste Mal nur noch an diesem Sonntisch sitzt Hausverbot so. ja so auf, ich bücke mich jedenfalls in einer Drehbewegung bücke ich mich und will einfach so den, meinen Gitarrenverstärker anheben da machen die beiden Muskeln hinten zu und ich dachte, ach du Scheiße. Hexenschuss. So. Also ein Hex- klassischer Hexenschuss. Ja, klassischer Hexenschuss und dann hinterher auch immer diese schlauen Kommentare, ne? Was hast du gemacht? Dich in der Drehbewegung hast du was hochgehoben in deinem Alter. <lacht> schon jedes Mal auf 180, ne? Ja, ja. Wie kann man sich in der Drehbewegung äh, bla bla bla? Ja, auf jeden Fall Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Ja, bla bla bla, irgendwie doch Schmerzmittel, Gig, Adrenalin, irgendwie alles geklappt. So, äh, Samstag äh, dann nach Hause, dieses, jenes gemacht. So, unser, unser Jüngster äh, äh, packt irgendwo oben an die Wohnzimmerlampe, äh, weil äh, ich weiß gar nicht auch warum, wie Kinder so sind. Ne? Ja. Auf einmal macht es Kurzschluss, Bung, das Ding klatscht <lacht> voll auf den Tisch. Und was weiß ich nicht nur alles, die Birne zersplittert, bla bla bla. Ja. Äh, und ich dachte, okay, alles klar. Äh, pff, ja, gut. Dann erstmal zu IKEA fahren. Ja. Auf dem Samstag. Oh, oh, hey, oh, 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 IKEA?
1: Ey. Dann denkt man, ja, gut, aber auf Samstag. <lacht> ja. Äh,
0: hey, du hast Nerven, ey. Ja, ich hatte mich so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und zu meiner Frau gesagt, das ist doch kein Problem. Meine Liebe, da fahren wir doch mal eben zu Ikea und hatte aber wie üblich vergessen, dass es Samstag ist und überhaupt. Und da hatte sie aber schon den Strohhalm ergriffen. Und eiskalt diese Natter. Eiskalt ausgespielt und... Dann auch noch gesagt, ja, sie bräuchte auch noch äh, die Outdoor Bezüge für dieses und jenes. Ganz klar. Ey, und, und dann habe ich natürlich nur mal innerlich überschlagen und habe gedacht, ach du Scheiße, ne? Ja gut, aber in der Hoffnung, dass mir das in, in Naturalien <lacht> vergütet wird, <lacht> habe ich natürlich einfach gute Mine zum bösen Spiel gemacht. Den ähm, in, in Kuschel-Einheiten, den in QEs. <lacht> Genau, in, Kusch, in 20.000 Kuschelbäckerell. 20.000 ja. Sonntag war Kindergeburtstag. Ja. Uh, unser Jüngster hat nach zwei Jahren Corona-Ausfall das Anrecht gehabt, uh, wirklich mal einen auf den Tisch zu hauen. Ja. Und er ist er war auch wirklich ein feiner Sonnyboy und ein feiner Kerl uh, und wird überall eingeladen. Also hatten wir 18... <lacht> <lacht> 18 Kinder hier oh äh, zu bespaßen. Du bist echt und, ein Held äh, der Arbeit. Ey. Ey, ich, ich muss es sagen, die Heldin hat es eigentlich gemacht. Ah, okay. du, also, deswegen, äh, du
1: warst mehr so als präsidialer Beobachter im Spiel. Ja,
0: ich war Fahrer und äh, Pizzabesteller und Abholer und, äh, und mir wurde eingeschärft, ja nicht auch nur den Anflug einer dummen Pfanne zu ziehen. <lacht> Sonst. Und ich hatte den Hinweis, ich hatte ihn verstanden, habe mich mustergültig verhalten. Aber du warst natürlich auch. So eine Art Spielbeobachter, quasi Beckenbauer. Ja, ich konnte vor allen Dingen das Spiel lesen, dass ich mit einer Abseitssperre von mindestens. Vier Finalspielen belegt werde, <lacht> wenn ich mich nicht äh, so. Und du bist ja ein äh, reiner
1: Finalspieler, ne? Da muss man ja auch dazu sagen.
0: <lacht> du weißt, ich bin kein Turnierspieler. Nein. Ich bin, aber ich du bin kannst eine Finale. Mannschaft führen,
1: du warst im Ausland, du kannst links wie rechts, vor allen Dingen machst du hinten die Räume eng und vorne die Dinger
0: rein. Ne? <lacht> <lacht> ich kann Entschuldigung, so, so Entschuldigung. <lacht> ja, kann ja, genau so ist es. So, als sie natürlich alle weg waren, irgendwann abends um 7 Uhr, boah, da bist du natürlich schweißgebadet. <lacht> du hast immer nur den Hexenschlüssel. So dachte ich mir, Montag kann ja nichts schief gehen. Aber Montag. Oh Gott, Montag ging's, hieß es dann einfach, meldete sich, äh, meldete sich die Frau, bei der wir das Ferienhaus gebucht hatten für unseren Sommer. Ja, wo ihr euch schon so lange darauf freut, wo du ja akribisch genau. alles vorbereitet hast, da konnte gar nichts mehr anbrennen, oder? Ganz, ganz, ganz genau. Zwei Jahre lang haben wir die Familie nicht mehr besucht wegen Corona, weil eine Schwester äh, meiner Frau, eine der vier Schwestern, die da hinten auch lebt, zum Beispiel auch äh, vorbelastet ist mit, mit Asthma und sowas alles. ne? Ja. Also, ja, und die waren wirklich, äh, naja, auf jeden Fall wegen Corona, wir waren zwei Jahre lang nicht da und äh, es ist die Kinder wollen Oma sehen und ihre Tanten sehen. Und ja, ja. Alles war vorbereitet und dann meldete sich die Frau per E-Mail und sagte, ja, äh, es gibt Probleme, so und so und so, sie können nicht in das Haus. Aha. Ja, und so, und jetzt wird es natürlich interessant. Äh, dann guckst du in drei Tränen gefüllte Augen. Alles richtet sich auf dich und sagt, tu was. Ja. Mach was. Ja. Ne? So. Und ich natürlich, Kinas. Und wenn wir im, egal, ich bringe euch dahin. Ja. Ich. Koste es, was es wolle. Nicht umsonst es, wirst du ja in Spanien der Torero des Todes genannt. Ganz genau, der, <lacht> der Inquisator der Lust, der Vollstrecker ja. the äh, und the was, was ich the Man alles. of international mystery. Ja, ich bin ja der, der spanische Robin Hood, der Beschützer von <lacht> <lacht> Witwen und Weisen. So, eine Stunde später am, <lacht> am Laptop wurde mir klar, dass meine leichtsinnige Aussage... Durchaus in den hohen fünfstelligen Bereich gehen könnte. Ja, ja. Und da war ich dann auf einmal, da fühlen sich meine Augen mit Tränen. Und dann, <lacht> Scheiße. Was machen wir denn jetzt? Jetzt machen wir. Den. Ey, aber wirklich, ne? Wenn du jetzt auf Ferienhäuser buchen möchtest, ja. Da zeigen sie dir wirklich sowas an wie äh, 20 Nächte, 14.000, 15.000, 16.000, alles kein Problem, ne? Ja, mal 20 ist ja auch Geld, ne? Ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, sicher. Und ich dachte, nur, ja, und jetzt hast du dich auch noch so aus dem Fenster gehängt. Ne? Du kannst ja nicht zurückweichen. Ja, obwohl hatte nicht hinfliegen wäre ja auch kein, keine Option. Ja, ne? und hatte schon hatte schon mein Gespräch bei Axel vorbereitet. Ne? Axel, löst alles auf. Yeah. Wir, f- wir fahren in den Urlaub. Aber dann hat uns tatsächlich nach zwei Tagen oder fast drei Tagen der qualvollen Suche und, und Überlegerei äh, dann tatsächlich Claudias Schwester gerettet und hat uns noch ein Haus besucht und zu wahrlich guten Konditionen, alles ist gerettet. Äh, wir müssen jetzt einmal vier Tage noch ins Hotel gehen. Ja. Aber das ist auch nicht schlimm, dann sind die Kinder bei Oma und wir gehen eben halt vier Tage ins Hotel. Ja. Das macht ja auch nichts. Und äh, Aber kannst du dir vorstellen, das waren natürlich zwei, drei Tage, wo hier wo hier Ja, das klingt jetzt so doof, aber du weißt eben halt, für die Kinder hängt die Familie dran. Ja, und euer erster Urlaub nach der Pandemie, ne? Ja, und und ich bin auch wirklich so dermaßen urlaubsreif. Und ich hätte das keinem antun wollen, zu sagen, nein, dieses Jahr sehen wir Oma auch nicht. Äh, Oder oder, Schatzi, deine Mutter und deine Familie. So, dann war das gerettet. Ja. So, ähm, äh, dann... Das war dann ungefähr, ich weiß gar nicht, dann meldet sich mal Rücken nochmal. Auf jeden Fall sitzen wir dann abends äh, am Wochenende und äh, schnasseln uns ein und sind eigentlich schon bester Dinge. Und ich war bereit, die Belohnung in, in Empfang zu nehmen. Bereit für die Siegerehrung. Ja. Genau. Ich hatte schon auf Halbmast geflackt. Ja. Und Ä- spielerisch. Egidius
1: Äg- Braun hatte den Pokal <lacht> zur Überreichung schon in der Hand. Ja, und äh, äh,
0: spielerisch äh, ein paar sich hügel spielerisch ertastet, ja. äh, als auf einmal die Tür des Wohnzimmers äh, weiträubig auflog und unsere Tochter hineinspazierte mit Tränen in den Augen. Die 17-Jährige. Ja, und sagte: Ich kann nicht schlafen, ich habe so Angst vor Affenpocken. (lacht) Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, wirklich. Und wirklich wirklich so: Mutter und Vater, wirklich gerade bereit, Hand in Hand die Zugspitze zu erklimmen ah. und sich schon mal im Biwak sozusagen auf 1000 Meter Höhe gerade warm, warm gespielt haben. Ja, das Basislager
1: war schon befeuert
0: und eingerichtet. Ja, im Biwak wurde schon sozusagen sich warm gemacht, gedehnt und gestreckt und jetzt war man bereit, <lacht> den Eispickel sozusagen wirklich einzuschlagen, um auf den Gipfel zu stürmen. Auf einmal hast du so 17-jährigen Teenage Angst äh, Drama Kopf auf dem Sofa sitzen, der Flennen zwischen dir und deinem Schatz singt und das Wort sitzt. Affenpocken. Ja, ja. ja. da habe ich erst mal wieder eine halbe Stunde geredet. Ne? Ja. Das heißt, solange dein hysterischer Vater keine Angst davor hat, brauchst du auch keine Angst davor zu haben. Und äh, soweit ich gelesen habe, überträgt sich das nur auf eine Art und Weise, die dich noch nicht beruhigen braucht beunruhigen muss Ja. und nach einer halben Stunde, Gott, hatten wir das Kind dann wieder ins Bett verfrachtet und du konntest ganz von vorne anfangen und äh, konnten be- ja, äh, beide sozusagen, also das war ja nicht nur das ich, sondern wir waren wirklich beide zum Äußersten bereit ja. und dann mussten wir aber auch beide so geiern, dass man gedacht haben, ey, du hast wirklich eine Höllenwoche hinter dir, ne? Ja, mit körperlichen Gebrechlichkeiten, mit mit Kindergeburtstagen und und dem, naja, und und mein Schatz mit ihren Vorlesungen noch an der Uni und dieses und jenes und machst du, tust und bist wirklich gerade dabei, endlich mal alles hinter dir zu lassen, alles ist ruhig, friedlich und schläft und du denkst, so, jetzt, jetzt gehört der Abend uns, der Champagner perlt im Glas und schmeckt und, äh, Ach ja, aber so ist das. haben wir beide auch sehr, sehr drüber gelacht. Ja, aber es war, aber es war auch anstrengend. Ja, das kann ich mir vorstellen, du armer, ey. Ja,
1: ja. Ja, vielleicht kann ich dich, das Wort Affenpocken ist ja schon relativ lustig. Aber als das aufkam, davor, wann war es? Letzte Woche, vorletzte Woche? Ja. Meine Perle ging an mir vorbei, klopfte mir auf meinen Bauch und sagte nur das Wort <lacht> Affenpocken und ging dann weiter. <lacht> Ich bin so sauer schon wieder auf diese Krankheit. Das kann sich gar keiner vorstellen. Ja, natürlich. gegen äh, Louis. Ne? Ja, ja, genau. Aber äh, ich habe auch an dich noch mal eine Frage, weil ich auch da verunsichert ja. bin. Und zwar geht es auch um den Körper des Mannes. Ich habe äh, auf Instagram und ich glaube auch auf Facebook ein Foto gepostet, wo ich so halb die Beine im Pool hängen habe, mit so einer Eule. Ja. 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 Und damit meine ich nicht meine Perle, sondern an dem Pool stand wirklich eine Eule, die die äh, Möwen abhalten soll. Ne? Ja. Und dann habe ich das Foto gepostet und dann kamen unheimlich viele äh, Kommentare, beziehungsweise auch Mails, äh, warum ich die Beine nicht rasiert
0: hätte. Und äh, da stehe ich jetzt wirklich vor dem Rätsel. Ja, Leute, mit so einer kranken müsst ihr uns nicht kommen. <lacht> <lacht> ey, Sorry, aber das ist ja wirklich. Ey, vor allen Dingen, wo fange ich da an und wo höre ich da auf? Ja, ich meine, du hast ja noch <lacht> andere Sachen zu tun. <lacht> ja, vor allem, ich hab doch nicht die Ey, Ganzkörperrasur oder was. Ähm, nee, also damit brauchen wir mir nicht kommen. Also rasierte Beine ist halt jetzt ja. äh, also ich wurde quasi
1: so angegangen, als wäre das der normale Standard mittlerweile. Aber ja. jetzt habe ich mich natürlich umgeschaut, ich, ich sehe kaum rasierte Männerbeine. Ja, aber bist du sicher, dass das
0: nicht eine Fetischgruppe war, die dich angeschrieben nee, hat? Nein, es kam aus allen Richtungen und äh, tja, ich weiß auch nicht. Nee, äh, also da bin ich raus. Ich bin in Kinder meinem
1: Selbstverständnis als Mann, der ich nun mal bin, ja. äh, doch sehr verunsichert, gerade hier heute
0: am Vatertag. Ich habe ja nun wirklich für vieles Verständnis. <lacht> das weiß jeder. <lacht> Ich bin ja nur wirklich ja. ein toleranter Mensch. Ja. <lacht> aber aber äh, ich breche das Gespräch an dieser Stelle ab und begrüße dich. Nach, nach fast 30 Minuten komme ich gerade erstmal dazu, dich zu begrüßen. Ich grüße den hellenistischen Hohepriester der deutschen Comedy, das pulsierende Periskop der Sünde, die Fleischpeitsche ah. im Naturdarm der göttlichen Lust, die Perlage provokativ des feuchten Abgangs, die Südlage der teutonischen Befindlichkeit, das DSG-Doppelgetriebe im Morast der Gelüste, die Wasserpumpe im Neuen Elver der Volksseele, Don Promillo und Pepperoni, der germanische Peter Pan an der Schamflöte, der Frosch mit der Mönchspeitsche, der Schalensitz der Nation, Atze Schröder, ich grüße dich. <lacht> <lacht> Sie hier musst du doch noch loswerden. Die Mönchspeitsche. Der Frosch mit der Mönchspeitsche. ehrlich, ja, genau. ehrlich. Das <lacht> war doch, glaube ich, ein Edgar-Wallace-Film oder sowas. Ja, oder? Man ja, genau. weiß es gar nicht <lacht> Die Filme habe ich immer gehasst, diese scheiß
1: Edgar-Wallace-Filme. Ja, es, ach ja, du musst ja auch mal Dinge nicht mögen. Ähm, ich, sag, ja. ich sag's mal so, ich nehme die Wahl an. Ja, das natürlich. Einzige, was mir jetzt gerade noch fehlte nach der kurzen Vorbesprechung in Sachen äh, Körperbehaarung, äh, hm. wäre vielleicht äh, der Testosterontanker mit den Samson-Beinen oder so. <lacht> Aber Beine rasieren, Leute, was denn noch? Also, also jetzt äh, ist ist ja auch mal gut. Wenn man für eine Goldmedaille, sagen wir mal, bei den Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften, da kann ich das verstehen, dass man da nochmal eine zehnte Sekunde rausholen will.
0: Ja, oder oder, wenn deine Gespielin darauf steht, dir die Beine dabei zu rasieren, bitte. Ja, aber ich will die will doch auch. Ich habe sie gefragt und sie sagt, bist du bescheuert?
1: Ich will ein, ja natürlich. Äh, ne? Da kann ich auch an mir selber rumfummeln, Ich will einen Kerl im Bett.
0: Ja, ey, sag mal, wirklich rasierte Beine. Ey. Ja, was denn neu? Kein Wunder, kein Wunder, dass sie alle anfangen zu heulen. Ey, das ist ja, doch. Ja. Äh, Ach,
1: na ja. ja, komm, Till, wir müssen ja. jetzt schon zu den Mails kommen. Unbedingt war, weil
0: aber, es ey, war viel, es war viel, es war viel. Und ich hatte eigentlich sogar vor, weil, aber wir haben so lustig verquatscht. Ähm, ich hatte sogar am Anfang wollte ich sogar sagen, sag mal, sollen wir heute nicht schon nach zehn Minuten wirklich die ja, Briefe ja, machen? Ja, äh, ja, ja. Äh, ich also, fange an. Ist komm, gut. Ey. Ja. Ähm, <lacht> äh, moin Atze, Moin Tilt, Ich danke euch für die Pornster Martini Folge. Wir sind häufig in den Niederlanden. Da wir eher Biertrinker sind, fahren wir auf der Getränkeseite mit der Halsabschneider Plörre nur selten. Letzte <lacht> Wo- das fand ich auch sehr geil. Letzte Woche waren wir in unserem schönen Githorn, in unserem Lieblingsschuppen Fanfare. Äh, mehr aus Spaß überfliege ich die Cocktailkarte und was sehe ich, porn Martini. Bah. Auch wieder in äh, Holland übrigens, ne? Ja, ja. Meine Frau konnte meine Aufregung nicht ganz teilen, aber... Ich bestellte einen Pilz und ein Pornstar Martini, was mir dann serviert wurde, kann man nur als Wahnsinnsbrause bezeichnen, die jeden, der 1.100 Cent wert war. Äh, ohne euch hätte ich mir den Dring im Leben nicht bestellt. Ich bin sowieso nur der Typ, der die Speisekarte an der rechten Seite überfliegt. Es fiel mir im Restaurant immer schwer, den Zusatznutzen des Genusses zu empfinden. Das hat sich in den letzten zwei Jahren geändert und ihr habt auch einen Anteil daran. Das finde ich, sowas, sowas liebig ich. Ja. Ihr berichtet oft, ihr seid nicht gerade mit dem goldenen Löffel aufgewachsen. Umso erstaunlicher fand ich es immer, dass ihr wohl keine Probleme damit habt, auch mal einen Deckel mit ein paar hundert Euro an einem besonderen Abend zu machen. Vielleicht habt ihr Lust zu erzählen, wann für euch der Schalter von Das können wir uns nicht leisten auf Das gönne ich mir jetzt einfach umlegen konntet. Ja... Äh,
1: alles Gute, bleibt so intensiv bei euch, schreibt er noch Grüße aus dem schönen Münsterland Cousine Manuel, und zwar Manuel ja. Bäumer von der Bäckerei Bäumer in Ochtrup. Ja. Herrlich, ja. Äh, also ja. ist ja nahe der holländischen Grenze, von daher äh, ist es ja. ganz gut, dass sie ab und zu mal rüberfahren. Manuel, äh, großartige Zuschrift. Finde ich. Ja. Und äh, auch, dass du hier so ganz äh, klar sagst, ich bin eigentlich immer in der rechten Spalte der Speisekarte unterwegs, nach dem Motto erstmal gucken, was das überhaupt hier kostet, ja in dem Schuppen.
0: <lacht> ja. Ne? ja. Und äh, ja, willst du anfangen, Till? Äh, ja, ich sag's ganz einfach, Manuel, ich bin so groß geworden, dass es immer nur heißt sehr oft hieß, es geht nicht. Können wir ist zu teuer nicht so nur eine Cola bestellen, dieses und jenes. Dass ich von daher sowieso einen extremen Hang dazu hatte, als ich mein eigenes Geld verdient habe, sozusagen praktisch ab 20, äh, ab 19, 20 Jahren, einfach äh, habe ich das kompensiert. Und bis heute äh, lege ich mir zum Beispiel, wenn ich ich mal so ein Fleischwurstbrot esse, fingerdick die Wurst da drauf, weil ich sehr viel kompensieren muss. Und auf der anderen Seite kann ich auch sehr sparsam sein, aber manchmal ist es eben halt genau wie du sagst, manchmal muss man den Schalter einfach umlegen und sagen, so, ich genieße das jetzt. Und das haue ich jetzt hier drauf und damit vertreibe ich so ein bisschen die Schrecken der Kindheit. Bei mir ist es
1: ähnlich. Und zwar komme ich ja auch aus einer Familie, wo äh, nicht viel Geld war. Und wenn wir mal in Urlaub fuhren, äh, dann immer in so Pensionen, auf jeden Fall, oder bei Onkels und Tanten. Und wenn wir an so Restaurants vorbeikamen, gerade so in den Sommerferien, wo alle draußen saßen und da wurde gegessen und getrunken, dann war für mich immer klar, das ist nicht unsere Welt. Wir gehen da ja. sowieso nicht rein und ich werde da nie sitzen, ich bin auf der falschen Seite. Und das war mir immer klar. Und heutzutage genieße ich das so, selbst in teuerste Läden reinzugehen, nicht so oft, aber wenn, dann gerne mal richtig gut. Und da einfach, so, ist für mich so ein gutes Gefühl, jetzt einfach mal da zu sitzen und das zu machen, weil ich das als Kind und als Jugendlicher
0: nie hatte. Also ähnlich ja. wie bei dir. Ja, genau. Und ich darf wirklich sagen, wir haben beide schon mit dem zusammengehauenen Rührei ja. äh, aus Resten genauso glücklich irgendwo gesessen, auf dem Boot zum Beispiel. Auf dem oder, Boot ist gut.
1: Ja, also <lacht> gar kein Luxushalt.
0: <lacht> oder, oder irgendwo... Ja, äh, ja. Ne, also ich kann das bestätigen. Oder wie oft haben wir auch im, im Camp Pellut gesessen und einfach nur eine, eine Spaghetti, Teller Spaghetti gegessen. Ja, und da ist wirklich kein äh,
1: Sternerest. Und, ja,
0: und, und, und eine Cola getrunken. Also Manchmal muss man einfach genießen und die, die Schrecken der die Geister der Kindheit vertreiben. Ja, ja. Dann äh, hat Dirk uns geschrieben, ja.
1: Cousine Dirk, ich bin immer noch dabei, mich an den aktuellen Content ranzuhören. Es ist absolut großartig, also Lobhudelei. Ich möchte an dieser Stelle Aussage von Atze aus der 108. Folge korrigieren. Es geht um den Italiener in Hamburg, achso darum ging's, äh? zu dem er nicht mehr geht was gut nachzuvollziehen ist nach den Frechheiten. Jedoch sagte er auf eine Kritik einer Cousine, dass er noch nie ein Restaurant schlecht gemacht habe bzw. davon abgeraten wurde. Das stimmt nicht ganz. Ich erinnere mich an eure frühe Folge, wo Atze sich mit ein paar Leuten nach dem Auftritt, das war ein Essen, in einem Restaurant mit einigen Leuten zur Aftershow-Party treffen wollte, und der Wirt die Meute nicht bedient hat und sie von dann jagte. Das Restaurant wurde auch namentlich genannt, Vielleicht eine Alterserscheinung. Ich merke das bei meinem Vater, der nur drei Jahre älter ist als ihr. Der vergisst auch ganz
0: gerne das eine oder andere. Nee. <lacht> äh,
1: äh, ja, Cousine Dirk, ähm, ich glaube, das war wirklich ein Sonderfall. Weil äh, ich habe ja weder das Restaurant noch das Essen da kritisiert, sondern dass der Wirt uns einfach gar nicht reingelassen hat. Alles war abgesprochen und äh, er hat mich einfach nicht erkannt. Und das macht die Sache sogar noch beschissener. Also er, ja. hat, er hat uns gar nicht reingelassen und es waren ja. auch Tische frei und er war so richtig von oben herab. Wir sind dann in Essen ein Stück weitergegangen zu Nelson Müller ins Restaurant und das ist ja nur wirklich feinstes Restaurant und feinste Küche und Nelson war selber da und großes Hallo, schön, dass ihr da seid, wunderbar. Und um die Sache noch peinlicher für den Wirt dein Essen zu machen, ist, dass er eine Stunde später beim Bekannten, der eben uns das Restaurant empfohlen hatte, angerufen hat, weil die Leute ihm dann erzählt haben, Mensch, du hast Atze hier rausgeworfen und hat sich quasi so tausendmal entschuldigt. Das hat die Sache für mich so richtig repinscherhaft gemacht. Ja, ja. Ja, ja. ja Und deshalb glaube ich, dass das eine andere, ein anderer Zusammenhang ist.
0: Und ich möchte hinzufügen, für euch, wenn ihr das hört, diese Aufnahmen, sind die gerade so und so und so und so. Aber bei dem Output, den wir haben sozusagen, eine Folge aufzunehmen, dann machst du zum Beispiel eine Folge mit Leon, dann musst du äh, auftreten, bis da und da und da und da oder bei mir ist es dann andere Sachen, ich schreibe mit zig anderen Leuten und hänge da. Ich weiß manchmal wirklich, ich weiß manchmal schon zwei Tage später nicht mehr genau, was wir gesagt haben. Wirklich.
1: Ja, aber jetzt speziell Äh, dieses Beispiel ist eben so, dass es äh, ein ganz anderer äh, Zusammenhang ist.
0: Ja. Ja. Ja, ja. Also Rückbau. Ja. ja. So, hier schreibt uns Cousine Ute. Oh, hallo, ihr zwei Spackos, <lacht> Cousinen. <lacht> ja. Find ich ich lasse gerade mal die Lobhudelei, denn mir platzt gerade der Unterhosengummi. Heißt es nicht das Unterhosengummi? Oh, ewiger Streit. Der oder das ja. Gummi. Ja. Also, euer bescheuerten Meinung nach. Also, ich gehe jetzt, pass auf, ich sag mal. Ich hoffe, liebe Ute, dass du das äh, humoristisch meinst. Ja, ich weil... finde, das
1: wird klar im Verlauf der äh, genau. Mail, ich, dass sie ich da, jetzt äh, da auch mal, viel Augenzwinkern drin hat.
0: Ja, ich gehe da jetzt mal davon aus. Also euer bescheuerten Meinung nach ist ohne Pop meine Beziehung gescheitert. Schon mal darüber nachgedacht, dass ein Sexualleben enden kann, weil der Partner aus welchen Gründen auch immer nicht mehr kann. Es gibt diverse Krankheiten, die dazu führen, dass du nicht kannst, willst. Da helfen noch nicht mal die berühmten blauen Pillen. Ja, äh, Ute, da muss ich jetzt wieder sagen, ja natürlich, aber davon gehen wir ja erstmal nicht aus. Also das ist jetzt so ein bisschen, naja, das ist finde ich jetzt auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Nee, nee, schreibt sie, anders wird ein Schuh draus. Sex ist das Salz in der Suppe, aber wenn die Suppe lange gekocht hat, entwickeln sich Aromen, wo du auf Salz komplett verzichten kannst. Mein Gatte und ich sind jetzt 32 Jahre verheiratet und noch länger ein Paar. Am Anfang unseres nicht mehr vorhandenen Sexlebens habe ich auch sehr gehadert, in Klammern milde ausgedrückt. Mittlerweile leben wir einfach als allerbeste Freunde zusammen. Wir lieben uns. Ja, siehst du Ute, und darum geht es einfach. Das ist deine Meinung. Und meine bescheuerte Meinung ist einfach so, wie du und dein Mann möchte ich mit meiner Ehefrau nicht oder mit meiner Partnerin nicht zusammenleben. Das heißt, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung und ähm, ich respektiere aber deine auf jeden Fall. Ja,
1: Till, ich habe aber auch so ein bisschen daraus gelesen, äh, dass sie meint, dass es eben auch andere Spielarten gibt. Äh, Als wir darüber sprachen, äh, haben wir ja auch gesagt, dass es äh, eben tausend Möglichkeiten der körperlichen Nähe gibt. Ja, ja, ja. Und, Und äh, du hast äh, du hast äh, explizit äh, Vögeln oder so gesagt, aber du meintest ja einfach die körperliche Nähe, egal wie sie aussieht. Ja, ausfallen. Ja, ja Es ging nicht ums, Es ging, ging dir nicht
0: vorwiegend ums Penetrieren. Ne? Na, auf keinen Fall. Ja, ja. Aber aber das ist es ja. Und ich meine das auch gar nicht böse, wenn ich das jetzt zu Ute sage. Ich sage Ute, siehst du, du hast deine Meinung. Und das freut mich für euch. Und das ist auch schön so. Aber das ist ja ist eben halt. Das ist für mich das Salz halt in der Suppe, dass man sagen kann. Du hast deine Meinung und die respektiere ich auch und meine Meinung ist so. Und natürlich, wenn wir die jetzt so ein bisschen besser erklären, es lässt sich eben halt manchmal auch in anderthalb Stunden, ja, dann dann haut man natürlich einen Spruch raus, wie, dass der dann so verstanden wird, dass dass es mir nur ums Penetrieren geht. Das sehe ich überhaupt gar nicht so. Ich würde mich eher als Dienstleister bezeichnen. Das kann ich... äh, hier von, von meiner Warte aus
1: als stiller Beobachter. Äh, <lacht> Sönnlicher ja, ja, der, äh, deiner... der sich die ganz äh, sekreten Momente einfach aus den Bausteinen zusammensetzt. Wie auch nicht mit dem Klammerbeutel
0: gepudert, äh, bestätigen. So. Ja, also Ute, äh, alles gut. Ich freue mich, dass es bei euch so ist und ich finde super, dass du uns das auch geschrieben hast. Warte. Oh. Hallo Atze, ja. hallo Till. Danke für euren superben Podcast. Ja, ja, ja.
1: Die letzte Sendung hat mich mal wieder äußerst herzhaft lachen lassen, wie es in der Intensität schon sehr lange nicht mehr erlebt habe. Wie ich es in der Intensität so. Bei Atzes Weg ah! Also, als ich in die Bullerei gestürzt bin, um zu äh, verklappen, ja. Fiel ich instant <lacht> und brüllend auf den Rücken und 15 Minuten nach dem Wort Sulki. Musste ich erstmal schnell ein EKG machen, ob noch alles in Ordnung ist. <lacht> ich machte eine ähnliche Erfahrung vor kurzem. Zweiter Anlass meiner Mail. Es geht das Gerücht um, ihr hättet eine Spotify-Liste. Achso, da ist nicht ganz klar,
0: welche das ist. Äh, äh, ja, wir das, das, das aufklären. Das... Herzlichen Dank, sonnige Grüße aus Hannover, Kai. Ja, ich kann das aufklären. Ja. Ich habe mir die nämlich extra zurechtgelegt. Das Problem ist, und da werde ich mal mit dem äh, Christian Brockhage, der die Liste verwaltet, dankenswerterweise, da werde ich mal Kontakt aufnehmen. Der Name der Liste heißt Atze U. Also er, er schreibt erst Atze, dann fängt er nicht Atze und Till, sondern er schreibt Atze und das UND kürzt er ab mit einem Punkt. Atze U-Punkt Tils, Tilz, damit S, zärtliche Cousinen-Playlist. Und äh, da müssen wir, glaube ich, mal einen neuen, besseren Namen finden, Christian. Weil da schreiben mir ganz viele und ich schicke so vielen Leuten den richtigen Link. Also sucht bei Spotify, ich werde das mal in die Show Notes mit reinlegen, den richtigen Link. Ja, das
1: ist eine gute Idee. Ja.
0: Ne? Aber werde aber auch nochmal mit Christian darüber sprechen, weil die Liste scheint offensichtlich wirklich vielen Leuten was zu bedeuten. Äh, von daher werde ich dann mal drauf drängen, dass wir vielleicht ein, äh, sowas wie zärtliche Cousinen offizielle Playlist oder sowas. Ja, ja. müssen wir mal gucken. Ja, das ist sicher dadurch allein lösen, dass du äh, das nochmal in die Shownotes packst. Ja, so. Dann hallo, ihr zwei smarten (lacht) (lacht) Schweinewelpenschänder. Leute, bitte. Ja, da hat jemand versucht, Ferkelwämser zu steigern. Ja.
1: Ähm,
0: Ja. Zur, ich, ich muss mir diese, diese Zuschrift äh, wirklich mal äh, zur Horst haben meine in Klammern mittlerweile Ex-Frau und ich. Aha, das scheint wohl Zur Horst müssen wohl ein Pärchen sein. Ja, ja, ja. Eva ja. äh, Zur und ihr Mann. Mhm. Also haben meine, ja natürlich die beiden, mittlerweile Ex-Frau und ich, bei einem Paarseminar in Köln 2015 kennengelernt. Und genau wie er beschreibt, Kind 1, Hauskauf, Umzug, Kind 2, Schwangerschaftsdepression, Burnout, Klinikaufenthalt, Alkohol, in Klammern bei mir, Tavor, oh oh oh, in Klammern bei meiner Frau, Ui. fehlender Kontakt, oh, ihr habt euch aber gut betäubt, echt wirklich fehlender Kontakt, Gespräche, keine Lust mehr auf Sex, beruhigend, Doppelpunkt, da gab es einige Paare, denen das genauso ging und dann den Kick im Fremdgehen oder auf Pornoseiten suchten. Monate später hatte ich dann ein Gespräch mit meiner, mit einer Psychologin, wo ich auch sagte, meine Frau sitzt vor mir und behandelt mich wie einen kleinen Jungen, sagt mir, wo die Lampe hängt, wie ich reden und oder kommunizieren soll. Klingt so ein bisschen wie walk this way, talk this way. Ich fühlte mich wie ein Junge, der seiner Mama zuhört. Da habe ich keine Lust auf Sex. Wobei es aus der Psychologin hervorbrach, hervorbrach, das ist normal, wenn sie mit ihrer Mutter schlafen wollen würden, dann hätten wir jetzt hier ein dringendes Thema. (lacht) Okay, mittlerweile sind wir seit rund 3,5 Jahren getrennt, reiner Jahren getrennt und geschieden seit zwei Jahren. Wir gehen normal miteinander um, weil wir beiden auch den gemeinsamen Kindern vorleben wollen, wie eben Menschen miteinander umgehen sollten. Kein Hauen, kein Stechen, kein Geläster, keine Herabwürdigen. Kinder wachsen bei uns beiden auf. Dennoch traure ich manches mal um diese gescheiterte Beziehung. Und nein, ich möchte nicht zurück. Es erfordert Mut, den Weg einer Trennung zu gehen und nein, zusammenbleiben nur wegen der Kinder ist in Klammern für mich kein Konzept. Mhm. Mhm. Ja. Viele liebe Grüße und ein herzliches Weiter-So von Cousine Lars. Ja. Ja, musst du doch eigentlich äh, aus deinem Erfahrungsherzen sprechen,
1: oder? Ja, 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 natürlich tut es das. Ja, Aber er ist da sehr reflektiert, was er da schreibt. Auch äh, genau. analysiert, sich auch Hilfe geholt. Äh, ja, äh, eingesehen, eingesehen genau. dass nicht nur seine Frau der Bösewicht ist, sondern äh, dass ja. sie das beide äh, gemacht haben, äh, eben sich um gutes Verhältnis bemüht. Äh, tja, ich glaub, ja, ich glaube, das spielt hier
0: doch sehr aus der Seele. Ja, und genau. Und darum finde ich so eine Zuschrift auch unheimlich gut. Also sie zeigt ja genau das, was du gesagt hast. Und dass sich jemand bemüht, das auch mit seiner Partnerin in den Griff zu kriegen. Okay, scheitern. Ist nicht schlimm. Aber ne? ich, ich fand so ich fand so
1: erhellend. Es ist so ein Punkt, über den ich noch nie nachgedacht habe. Viele Frauen, ja, ich weiß, jetzt geht schon wieder die Wutlampe an, aber es ist meine ganz individuelle Beobachtung. Viele Frauen behandeln in der langen Beziehung ihren Mann, hier geht es jetzt wirklich um Heteropärchen, ne? in der langen ja. Beziehung ihren Mann fast wie ein Kind. Und Männer verhalten sich auch oft wie so, der dumme Junge. Ja äh, und quasi die Frau wird so zu Mutti. Manche sagen ja auch Mutti, ne? Ja. Mutti, kannst du mir noch mal ein bisschen was von der Erbsensuppe geben und so? Und ja. äh, dann äh, sagt Mutti natürlich auch an, was gemacht werden muss. So Vati, bring mal den äh, Müll raus, was weiß ich. Hast du schon den Hof gefegt? Was, hast du den äh, Rasen gemäht? Was weiß ich und so? Und das dann, wie die Psychologin sagt, im Unterbewusstsein äh, man keine Lust hat, die eigene Mutter zu poppen. Liegt ja auch auf der Hand. Ne?
0: Ja. Ja, 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 ja. Es, ja. Wenn die Dinge so einfach wären, wie ja. sie mal äh, scheinen würden. Aber, äh, aber natürlich
1: aber, ist das alles sehr komplex, aber an der Stelle ja. habe ich gedacht, oh stimmt, über sowas habe ich noch nie nachgedacht.
0: Ja, ja, ja. Ich rede, äh, ja und genau. Und darum reden, 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 ja. Leute. Bevor es zu spät ist. Ne, bevor man sich in irgendwelche Vorstellungen verrannt hat oder nur denkt, ja, versteht die sowieso nicht, was ich eigentlich will. Ich meine, ich habe das auch. Wir, wir kommen immer an den Punkt, wo ich zum Beispiel meine Frau frage, was soll ich anziehen? Ja. Ähm, nicht, du weißt ganz genau, du, du wirst es als mein Mann <lacht> gut beurteilen können, ich weiß ganz genau, was ich anziehen ja. soll. Das ist eine rhetorische Frage. Genau, es geht mir darum, dass ich sage, wie möchtest du mich heute sehen? Mhm. Das heißt, ich ich bin so offen, einfach zu sagen, es ist mir egal. Ich ziehe das an, wo wo du, wenn du mich anguckst, sagst, ach, du bist aber ein Süßer heute oder du gefällst mir heute oder du siehst gut aus. Darum geht es mir. Ja, macht meine Perle übrigens auch, fragt mich, äh
1: eigentlich die ganze Zeit. Erstmal, die, die kocht auf einem sehr hohen Niveau. Das heißt, ja, ich bin vielleicht stimmt. bei 1%, die ist bei 150. Und die ja. fragt mich aber permanent beim Kochen, oder meinst du, ich sollte noch ein bisschen Estragon oder wie wäre es mit einer halben Nelke? Ja. Und ich sagte, ist ja egal, was ich sage. Die macht das sowieso, wie sie meint. Und, ja. und so macht sie es beim Anziehen auch. Ähm, du, ich glaube, ich ziehe heute das und das und das an. Und ich habe ihr letztes gesagt, äh, Spatzel, <lacht> das ist doch so. Ist doch scheißegal, was ich sage. Du ziehst doch eh egal. Du ziehst doch eh an, was du willst. Also, das ist richtig.
0: Ja, und, und, und sie, war, sie ist ja auch stilsicher. Es geht eben halt nur darum, dass ich eigentlich an dem Tag zum Ausbringen möchte, ich tue was für dich, ich möchte, dass du Spaß daran hast. Und ähm, ja. Das ist ja auch eine Atmosphäre, in der das stattfindet. Man, ja, es geht ja genau. vielleicht
1: darum, so auszuloten, vielleicht so die Temperatur zu messen, in, welchem, in welcher Stimmung das Ganze heute Abend stattfindet. Ne? Ja. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja, ja. Äh, Ach, aber wie Wahnsinn. du schon gesagt
1: hast, reden, reden, reden. Äh, ja, ja. Wenn mich einer fragt, dann habe ich, sage ich mal so, ich weiß natürlich auch nicht, aber. Das, was ich mir so rausgefiltert habe, aus dem, was ich in meinem Umfeld mitkriege, und nur darum geht es in dieser Aussage, sind so vier Punkte. Das ist äh, für eine gute Beziehung zusammenleben, ist eins. Das zweite ist sich gegenseitig gut finden. Ja. Das dritte ist labern ohne Ende. Ja. Und das vierte ist eben kuscheln. Ja. In all seinen äh,
0: Ausdehnungsformen. Ja. Ich habe hier eine sehr, sehr interessante Zuschrift. Hallo liebe Cousinen, zum Thema Probleme in der Beziehung in der letzten Folge möchten wir folgendes beitragen. Wir haben beide jeweils eine gescheiterte Ehe hinter uns und möchten jetzt natürlich alles besser machen. Deshalb machen wir einen regelmäßigen jährlichen Paarcheck bei einer Beratungsstelle für unsere Beziehung und Liebe. Aha, auch gut, geil. super. ne? Ja. So wie man sein Auto regelmäßig zum TÜV bringt, möchten wir unter professioneller Anleitung über unsere Liebe sprechen und schauen, was gut läuft und wo der Schuh drückt. Wir heiraten jetzt auch kirchlich, natürlich am Freitag am 27. Mai. Herzliche ja, Grüße ja, aus dem dann ist doch Münsterland. heute sozusagen. Ne? Ah, bäh, Ja, du, äh, ja, von uns die besten Glückwünsche. Die besten Glückwünsche äh, und äh, f- feste Zusage
1: zur Silberhochzeit sind wir dabei. Till, wir sind übrigens 81, wenn die Silberhochzeit haben.
0: Ja, ja das ist geil. Aber ich dachte, <lacht> <lacht> ja, äh, was meinst du, wie gut wir dann noch äh, die besten äh, Geschichten unserer Karriere erzählen Natürlich, können.
1: natürlich. Wir machen Auftritt auf eurer Silberhochzeit.
0: Aber Scheiße, ich dachte, die die nächste Zuschrift gehört dazu. Aber gut, dann mache ich, äh, dann mache ich die jetzt auch. Komm, ja, komm. ist ja egal, wer ja, vorliest, ja, 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 weil ja, ja. die Frage geht dann an dich erstmal, Aha. Liebes Top Komiker du der gepflegten Unterhaltung. Im letzten Podcast ging es um das Thema Totohose im Ehebett. Mhm. Äh, bin 30 Jahre mit meiner lieben und schönen Frau zusammen, aber seit vielen vielen Jahren geht fast nichts mehr in Sachen Sexualität. Die Gründe dafür sprengen den Rahmen. Es ist aber nichts Außergewöhnliches vorherrschend. Geht von einer intakten Beziehung aus. Ah, interessant. Was tun? Wie Schlucke von Bam, Boom, Bang sagen würde, ich bin da was am Plan dran. Nun habe ich zwei Freunde, die mir Unterschiedliches raten. Der eine sagt, holt euch einen Vibrator und versuche es mit ihr und bei ihr aus. Der andere sagt, bloß kein Vibrator holen, dann braucht sie dich am Ende gar nicht mehr. Ja. Was meint ihr? Danke. Cousine Tim, nicht der richtige Name, aber egal auf eh. Ja, Tim, du, du, du bist doch ein Typ, ey. <lacht> äh, ja, Anze, komm, was sagst du dazu? Ja, äh, wie was? sagst du
1: immer so schön, erzähl meiner Frau nicht, dass es einen Vibrator gibt, die bringt mich zurück ins Heim. <lacht> Ins Tierheim. <lacht> ja, und da spreche ich jetzt mal für uns beide erstmal. Das sind Ergänzungsmittel, so wie ein 911er Turbo auch noch ein S hat oder überhaupt den Turbo, damit bei 280 noch ein bisschen was kommt, sind das Hilfsmittel, die ja. den wahren Künstler nochmal richtig zum Glänzen bringen,
0: oder? Ja, es sind, äh, es ist einfach nur eine Farbe auf der großen Palette. Ja, ganz genau. du hast ja
1: das wie und so guck mal, wir hatten doch äh, am Samstag haben wir doch das Champions League Finale. Ja. Damit kann man es glaube ich ganz gut vergleichen. Real Madrid ja. gegen äh, Liverpool. Und äh, da ist es auch so, so ein Spiel hat Phasen, ne? Ja, klar, am Anfang. Man geht drauf, man, äh, man macht Fortchecking, wie man früher sagte. Ne? Man arbeitet gegen den Ball, man macht die Räume eng, man stößt in die Halbräume vor, äh, das Spiel verlagert sich von einer Seite auf die andere. Dann musst du manchmal das Spiel wieder beruhigen. Und dann ja. äh, kommen die Spezialisten zum Einsatz. Die Künstler, ja. die feinen Füße kommen dann, die brauchen Raum, so, um dann vielleicht in der finalen Phase wieder alles nach vorne zu werfen, um dann die Entscheidung zu erzwingen. Und so muss man es, glaube ich, sehen, oder?
0: Ja, so muss man es sehen. Und äh, bitte, Tim, äh, du kannst doch nicht einfach jetzt äh, d- das nächste Mal, wenn ihr zusammen äh, einsch- ins Bett geht, greifst du in die Nachtschublade und holst da irgendwie so ein... So ein latex ja. so einen strammen Max-Latex Big raus und Boss mal, <lacht> ja, äh, Übrigens, Liebling, äh, guck mal, wer uns hier gerade besucht. Und wer ist das denn? Äh, und sie ist ein Hydrant. <lacht> und sie sagt einfach, aber sag, willst du mich umbringen? Ja. Bist du bescheuert? Äh, äh, Tim, also ganz ehrlich, ich würde es trotzdem erstmal mit Reden versuchen und sagen, woran liegt's? Lass uns doch mal hier hinsetzen. Lass uns doch mal reden und zwar ohne den anderen anzugreifen. Ja, warum will, sind ja. warum sind wir denn bis hierhin gekommen? Wie sind wir hier hingeraten? Genau, das wollte ja, ich auch gerade. Was habe ich falsch? Was habe ich falsch gemacht? Ja. Auch mal auf auch mal einfach defensiv anfangen und sagen: Was habe ich falsch gemacht? Was, äh, habe ich dir wehgetan? Habe ich ich dich beleidigt? Fühlst du dich nicht genug gesehen? Aber äh, Ähm, Till, ich glaube,
1: das Beste ist wirklich äh, die Frage, wie sind wir bei dir hingeraten, damit man sofort eine Gleichgewichtung hat. Und ich würde sogar sagen, äh, ich würde mich gar nicht hinsetzen, ich würde einen Spaziergang machen. Zum Beispiel? Nirgendwo lässt sich äh, sowas Delikates besser besprechen als beim Spaziergang. Ja, ich bin hundertprozentig bei dir. Ja, und äh, naja, wenn man dann so oder äh, man kann sich auch mal beraten lassen. Auf jeden Fall ist es eine gute Idee, immer zu sagen, wir. Wie sind wir ja. hierhin geraten? Was machen wir äh, falsch? Äh, ja. Wollen wir mehr? Äh, wollen wir weniger? Äh, was wollen wir? Das Wir ja. muss nach vorne, ne?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja und, und, und wenn es um, um, um Schulzuweisungen geht, eben halt nicht äh diese Stereotype, ja, du sagst immer dieses, ja, du sagst immer das, das führt zu gar nichts. Nee, das, das führt zu
1: nichts. Und äh, wenn es jetzt speziell um Spielzeug geht, wie Toren etc. Äh, ja. Und wie sagst du so schön, und sonstige Erntehelfer, <lacht> äh, dann kann man, da auch das Wir, man geht zusammen mal in so
0: einen entsprechenden Shop und guckt, was es so alles gibt. Ja, ja? Und auch da darf nur gelten, äh, wenn sie auf einmal einen Vivator braucht, der drei Enden hat. Ne? Dann darf man auch nicht sagen, äh, du bist ja wohl krank. <lacht> Oder sie sagt, Mensch, rasier dir doch mal die Beine. <lacht> ne? Kann man ja drüber reden. Nein, nein, da kann, nein. <lacht> ja, Leute, ihr wisst schon, wie wir es meinen. ja. ja.
1: Oh Mann, ey. Dann eine letzte Zuschrift, die muss ich vorlesen. Liebe Cousine, danke für bitte. den guten Podcast. Leider verfällt Atze wieder in die billige Kapitalismuskritik von Sibylle Berg. Würdest Aha. du von Sibylle auch ein Thera- eine Therapieempfehlung bei einem gesundheitlichen Problem annehmen? Schriftsteller sind eben keine Wirtschaftswissenschaftler und Unternehmer, die für menschliche Probleme Lösungen finden. Schaut euch doch bitte... wie kollektivistische Gesellschaften Umweltprobleme gelöst haben. DDR, Sowjetunion, Nordkorea oder Venezuela. Die Innovationen entstehen nur in freien Gesellschaften. Wenn Politik einseitig bestimmte grüne Energien fördert, fließen alle Ressourcen dahin und verhindern neue Innovationen. In der Marktwirtschaft wird menschliches Verhalten hauptsächlich über Preissignale beeinflusst. Mehr ist nicht nötig. (lacht) Preise bestimmen sich durch die Knappheiten. Also autoritäre Systeme retten die Welt nicht. Grüß aus Thüringen, Gero. Ja, äh, Gero, ich äh, ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich will dich gar nicht herabwürdigen, aber äh, so einfach funktioniert die Welt nicht. Und die ist auch nicht schwarz-weiß, die Welt. Und äh, Sibylle Berg, du hast recht, sie ist Schriftstellerin, Autorin. äh, Aber... Die Welt wurde immer erstmal gedacht und der Fortschritt wurde immer erstmal gedacht und die ganzen Fantasten, die Utopistinnen, die Vordenkerinnen, äh, eben auch wie Sibylle Berg. Ich ich möchte sogar in diesem Zusammenhang, auch wenn es wieder Ärger gibt, auch Finn Kliman dazu zählen. Haben erstmal immer die Dinge vorgedacht, die vielleicht erstmal als Utopie erschienen. Nennen wir mal Willy Brandt als konkretes Beispiel in diesem Zusammenhang. Und, oder nennen wir mal das bedingungslose Grundeinkommen, wo es vor 20 Jahren noch hieß: Boah, das geht ja gar nicht, wo wir jetzt feststellen, irgendwie geht es ja so auch nicht weiter. Ja, es gibt einfach so viele andere Lösungsansätze und wir haben keine kapitalistische Marktwirtschaft in Deutschland. Wir haben immer noch eine soziale Marktwirtschaft.
0: Ja, oder sagen wir es mal so, ich würde jetzt schon fast sogar sagen, wir müssen wieder viel, viel mehr zur äh, sozialen Marktwirtschaft zurückkehren. Ich finde einfach, dass der der Kapitalismus viel zu frei gedreht hat, denn wenn ich mir die Wohnungssituation angucke, dass eine normale Familie in einer Großstadt einfach, einfach nicht mehr in der Stadt wohnen kann, das kann es ja wohl nicht sein. Nee, und
1: aber wenn wir jetzt zur, äh, zur ursprünglichen Aussage zurückgehen, ne? weil er, ja. äh, für, weil für ihn anscheinend Sibylle Bergson ein rotes Tuch ist, ja, wir ja. brauchen solche Utopisten eben, ne?
0: Ja, unbedingt. Ich bin, bin völlig deiner Meinung, weil sonst es sind ja immer, es sind ja immer die Träumer, ja. die letztendlich irgendwas nach vorne bringen. Es, sind ja, es ist genau das, was du gesagt hast. ne? Ja, finde ja, ich auch. Ja. Unbedingt. Äh, also, unbedingt. Vielleicht noch
1: nochmal drüber nachdenken. Alle Mann. Ja. Alle ja, Mann zum Ballermann.
0: Es gibt noch, äh, noch Tausende von diesen super Zuschriften. Ich habe sie alle diesmal wirklich genossen. Es waren wirklich interessante Sachen dabei. Vielleicht können wir die eine oder andere beim nächsten Mal noch machen. Aber ja. wir sind äh, wirklich und. Äh, Ich sage noch mal was, in meiner Begrüßung war auch noch ein extra konstruierter Fehler. Ich sage es jetzt nur vorweg, ihr könnt euch das selber noch mal anhören. Ich möchte daraufhin nicht angeschrieben werden. So, Kommen wir zur Spotify-Playlist. Was ist da los? Was hast du mir an diesem Vatertage zu bieten? Ähm, Ich mache es heute ganz äh, kurz und schmerzlos, weil eben im Radio gehört,
1: von ähm, Robbie Williams, Come Undone. Nicht von ihm geschrieben, wie fast keine Nummer. Ja. Äh, ist, ist von 2002 auf dem Escapology-Album und äh, ich finde die Nummer einfach so geil. Hat äh, dieser Guy Chambers die geschrieben? Auch? Nee, der äh, war an der Nummer auch nicht beteiligt. Ah, aber wer beteiligt war, war der Sohn von ich glaube Nils Lofgren. Ach, ja müssen wir noch mal prüfen, aber toller äh, Wetter,
0: jetzt ja. Lofgren, ja, auf jeden schön. Fall von
1: einem großen Songschreiber, der Sohn waren dran beteiligt und äh, kam an, dann ist allein, ach Gott, ey, die Nummer ist so schön aufgebaut und ist so musikalisch ja. und wie der Chor dann einsteigt, hin. ich liebe diese
0: Nummer. Ja, kann ich gut nachvollziehen, finde ich auch eine, äh, finde ich auch eine gute Nummer. Ich, äh, ich habe heute, ich, ich tu mir, ich weiß, dass du ihn nicht magst. Ich weiß, dass er dir auf dem Keks geht, aber ich habe die Nummer auch im Radio gehört und, und ich habe sie eigentlich, ich höre sie schon seit 40 Jahren, ich weiß, sie ist überhört, man. aber wenn man sich mit ihr beschäftigt, muss man einfach sagen, es ist ein Meisterwerk und deswegen nominiere ich heute Superstition von Stevie Wonder. Ja, das ist eh nicht mag, stimmt ja so. Ja, ich, du, du sagst oh, immer, dass sein Gesang dir äh, meistens ja, auf ja, die Nerven wenn, wenn geht. Er, Ja, wenn du so nach
1: hinten raus, wenn er da am Rumjallern ist, dann denke ich, ja, mir, diese, wir ja. wissen es doch jetzt. Aber äh,
0: Superstition, die Nummer finde ich super. Ja, und da ich habe ähm, hab die nochmal gehört, dann habe ich mich mit der Nummer beschäftigt. Ja, er hat ja auf der Nummer alles bis auf die Bläser selber gespielt. Ja. Und neulich habe ich auf YouTube so ein, so ein Video gesehen, wo einer diese einzelnen Spuren, die er gespielt hat, ja. äh, isoliert hat und nur das Schlagzeug, dann nur der, der Moog Bass Synthesizer ah. und die verschiedenen Keyboard Parts übereinander und das, das groovt so dermaßen, jede einzelne Spur ist so clever, so groovy, ja, super. das Schlagzeug, was er gespielt hat. Kannst du mir hat, das mal das- zuschicken, würde mich auch interessieren. Ja. Kann ich, kann ich machen. Ja, das Video super. können wir vielleicht auch in die Show Notes. Äh, ja, mach mal. Das ist packen. doch vielleicht für alle ganz interessant. Äh, äh, nee, ganz
1: gleich. Äh, Superstition und Sir Duke sind meine Lieblingsnummern von Stevie Wonder. Ah. Also insofern Volltreffer.
0: Ich habe dann sogar noch ein Video gefunden, wo Stevie Wonder Superstition live in der Sesamstraße gespielt hat. Bah. 1973. Bah. Und obwohl die natürlich nicht so geil ist wie die Studioversion, ist die trotzdem auch tierisch bah. und hat so dieses 70er-Jahre-Flair. Ne? Überall sind so diese äh, Kinder stehen da, <lacht> da Afro-Kinder, ja. weiße Kinder, äh, einfach Kinder. Kinder aller, aller Nationen stehen da in der Sesamstraße rum. Jede und Sorte die, Kind. Ja, und die Musiker mit Lazzo mit Afro-Mob und sowas alles, eine Weiße und Schwarze in der Band. Und da habe ich gedacht, ja, Ey, was will uns dieses Video sagen? Einfach nur geil. Wir können alle zusammen in Frieden auf diesem Planeten leben. Das wäre ja. doch so schön. Also ja. Und da Superstim- hast du eben dieses
1: tierische Video gefunden. Ne? Ja. Und ich habe auch ein tierisches Video gefunden von dir und deiner Frau, aber das bleibt hier unter Verschluss bis auf weiteres. Ach, du hast das. <lacht> Kennst du dieses alte Ding? Ey, sag mal, sag mal Egon. Hast du, hast du Nacktbilder von deiner Frau? Nee. Willst du welche? <lacht> Natürlich. Natürlich.
0: Natürlich. So, und Sie zack alle sind wir wieder, wieder Ü18. So, so muss es sein. Ja, dann, äh, dann wünsche ich uns allen hier äh, ein wunderbares Wochenende. Schönes Cousinenwochenende. Ja. Ich hoffe, dass wir uns bald in Persona wiedersehen. Ja. Lass es dir gut gehen.
1: Atze, du oh. ja. <lacht> du geschundener Held der Arbeit Ach. und äh, des Vaterseins. Also mach's gut, bis dann. Ciao,
0: tschüss. Ja, ich bin glücklich, tschüss. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.